0: Crece la preocupación en el sector de la fresa de Huelva. Una campaña contra estos productos de origen andaluz surgida en Alemania... ...a consecuencia de la ampliación de regadíos en Doñana... ...trae de cabeza a los agricultores onubenses... ...que trabajan estos productos, sobre todo teniendo en cuenta... ...que un 30% de su producción se exporta precisamente a ese país. La Junta de Andalucía acusa al gobierno de apoyar esta campaña... ...y a la vez le pide la intervención del ministro de Agricultura... ...para que intervenga y pare este disparate... Una polémica que se ha colado en el debate político andaluz, donde recian las críticas contra el gobierno por no invitar al biólogo Miguel Delibes, entre otros científicos, presidente del Consejo de Participación de Doñana, para intervenir en la sesión donde se va a tramitar la ley de los regadíos del parque y después de las elecciones del domingo y con las generales ya en el horizonte ahora se gestionan acuerdos y pactos para formalizar gobiernos hoy las juntas electorales revisarán el escrutinio de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo un cálculo que puede modificar las mayorías en varios municipios donde el resultado depende de un puñado de votos. Correos contratará a 5.500 trabajadores para atender el aumento del voto postal que se espera aumente en los comicios del 23 de julio y aún hoy se hablará de la retirada de Inés Arrimadas, que ayer anunciaba su marcha de la política y descartaba ir a las filas del PP. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: La inestabilidad va a seguir durante todo eh, este viernes en Andalucía... ...con cielos nubosos y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas... ...que serán más intensos por la tarde en el interior de nuestra comunidad... ...pueden ser incluso fuertes localmente y acompañados de granizo... ...las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios... ...y las máximas van a experimentar un ligero descenso... ...mientras que los vientos van a ser de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho... Y variables y flojos en el resto. Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Instala ya nuestras soluciones fotovoltaicas para ahorrar en tu factura de la luz con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Y para ponértelo fácil, solo si contratas hasta el 12 de junio, no pagarás nada hasta septiembre. Infórmate en el 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga, buenos días.
3: Buenos días, pues a esta hora precaución van a encontrar ya tráfico lento en la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Tomares, también se complica la ronda S30 en el tramo del puente del Centenario hacia la A49, ya en Málaga intensa la A7 especialmente en la zona del Faro y Calahonda en sentido Marbella pero también se complica la entrada a Málaga capital por la A357 desde Castañetas, insistimos mucha precaución en una nueva jornada de lluvia intensa en
1: gran parte de la comunidad. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El sector agroalimentario podría perder hasta 600 millones de euros por esa campaña de desprestigio a la fresa de
2: Huelva que se está llevando a cabo en Alemania. Paco Ramón. Una campaña promovida por la asociación alemana Campat que pone en peligro un volumen de exportaciones en del 30% del total de la producción de fresa en Andalucía, unos 600 millones de euros, lo que ha provocado la correspondiente crispación entre los empresarios del sector la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva, cree que hay intereses económicos detrás de esta iniciativa repleta, dicen, de noticias falsas. Lo expone su secretario general, Manuel Piedra.
0: Lo único que están haciendo es haciendo cajas con la miseria, haciendo cajas para que la, lo, ellos ganen dinero con su producto en Alemania. Porque la presa de España no está llegando prácticamente ahora mismo a Alemania. La calor hace que nuestro producto, que es presedero, llegue al mercado nacional, que es más cercano, y no llegue a Alemania.
2: Por su parte, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido aunar esfuerzos en defensa de un sector que genera más de 160.000 empleos y pide que no se introduzca este asunto en la próxima contienda electoral.
4: Que se cese lo ataque a un sector fundamental de Andalucía, de España y de huelga. Con las cosas de comer no se juega, con las cosas de comer no se juega y están jugando con las cosas de comer. Y vamos a tener una reunión con los supermercados que ya saben lo bien que lo hace el sector de la fresa y los frutos rojos
2: por cierto que los freseros acusan al gobierno de Pedro Sánchez de alentar la campaña iniciada en Alemania
0: pues este será un tema que trataremos con Antonio Sán, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana la polémica por las fresas de Huelva se ha doñado del Parlamento Andaluz a falta de la sesión de control al presidente de la Junta que ha acompañado al Sevilla en la final de la Liga Europa Nuria Durán.
1: El gobierno andaluz y el grupo parlamentario socialista han convertido la campaña de esa ONG alemana contra el consumo de fresa onubense en duro enfrentamiento. La consejera de Salud, Catalina García, respondía a Vox sobre el asunto de los ataques a sanitarios, asegurando que con sus palabras Pedro Sánchez instiga la violencia contra ciertos partidos. En su turno, el portavoz socialista Enrique Gaviño avivaba la bronca y en su respuesta la consejera introdujo el apoyo del presidente del gobierno y de la ministra de Transición Ecológica a esa campaña impulsada por una plataforma vinculada al Partido Socialista Alemán.
5: Ya que usted acaba de decir que el presidente del Gobierno ha cometido un delito de incitación al odio, y le aclaro, debe de tenerlo usted nítido, porque si no usted habrá cometido un delito de calumnias.
1: Esto es un delito contra Andalucía, los hooligans del Gobierno de España contra Huelva, el presidente y Rivera. Esto sí es un, delay, un delito contra Andalucía.
2: La
0: vicepresidenta del gobierno Teresa Rivera ha descartado comparecer en el Parlamento Andaluz en la comisión sobre la ampliación de regadíos de Doñana y quiere ceder su puesto a los expertos que no han sido invitados.
2: Rivera se agarra a los dictámenes del Consejo de Estado que establecen que los ministros no están obligados a comparecer en los parlamentos autonómicos, pero sugiere que se invite a expertos vinculados al Parque Nacional de Doñana, como el presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, o el director de la Estación Biológica, que no han sido llamados por PP y Vox. El PSOE insiste y volverá a pedir la comparecencia, por ejemplo, de Delibes, que ha considerado su exclusión una falta de respeto al órgano dependiente de la propia Junta de Andalucía.
5: Lo juzgo una falta de respeto al propio Consejo, que no olvidemos es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía que debe informar sobre cualquier actuación que afecte al agua superficial o subterránea en Doñana. Por otro lado, me suena un intento de minimizar las voces discrepantes.
2: También los agricultores de Almonte lamentan no estar en esa lista de 23 comparecientes aprobada por Populares y Vox para intervenir en el Parlamento. El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado el cese de Manuel Menéndez como consejero delegado. La
0: salida se hará efectiva cuando se nombre a su sucesor. Desde Málaga, ¿qué nos puedes decir, Nuria León?
4: Pues Manuel Menéndez llegó a Unicaja Banco a mediados de 2021 tras la fusión con LiberBank e impuso métodos que no compartían trabajadores ni entidades sociales. Escuchamos a Alicia Domínguez de la sesión sindical de comisiones obreras en Unicaja. Nosotros llevamos meses
1: denunciando que las formas de hacer de la extinta Liberban se habían impuesto en unicaja banco y esto había supuesto un tremendo perjuicio para la plantilla, para la clientela, para la gestión del negocio y para nuestra propia reputación.
3: Esa marcha se produce dos meses después de la salida de su anterior presidente, Braulio Medel, y que el bloque malagueño de la entidad
4: recuperase el control de su consejo de administración.
0: Inés Arrimadas deja la política cuando esta ya la había dejado a ella y descarta enrolarse en las filas del Partido Popular
1: La jerezana deja la política tras cuatro años en el Congreso y después de ser uno de los rostros de la llamada Nueva Política hace una década ahora se despide después del último descalabro electoral de Ciudadanos que acababa de renunciar a concurrir a las generales
3: Los principios se pueden defender desde las instituciones o desde fuera de ellas Todos
1: hacemos España todos construimos España, porque todos somos España. Asegura que ha entregado a la política los mejores años de su vida y que se va satisfecha por haber contribuido, entre otros, al cambio de gobierno en Andalucía o por haber sido azote del nacionalismo en Cataluña, donde Arrimada llegó a ganar en 2017 las elecciones autonómicas.
0: Por otra parte, Alberto Núñez Fijo opina que el PSOE se ha podemizado y necesita dejar atrás el liderazgo de Pedro Sánchez.
2: Sobre el último ataque de Pedro Sánchez situando al PP en la extrema derecha y comparándolo con Trump o Bolsonaro, el presidente de los populares ha respondido en Telecinco que los socialistas se han podemizado y que el gobierno de España es el más extremista de Europa.
0: Señor Sánchez ha mutado el partido socialista en el partido sanchista y ahora ya, a partir de ayer, claramente ha vuelto a mutar el partido sanchista en un partido podemizado.
2: Feijó prepara su agenda para los primeros 100 días en, en la MOCLA, para eso tiene que ganar antes las elecciones, y ha planteado una reorganización de entrada de la estructura del gobierno con solo 13 ministerios. Antes el Partido Popular tiene
0: que pactar con las comunidades y ayuntamientos. Feijó ha asegurado que Vox tiene que aclarar si lo que quiere es derogar el sanchismo o acaparar poder, y en Vox siguen esperando a que los populares den el primer paso.
1: El partido de Santiago Abascal reconoce no estar en condiciones de liderar ninguna negociación pero también advierten de que son necesarios, dicen, para articular esas mayorías alternativas en varias comunidades autónomas y otras tantas capitales de provincia. El vicepresidente Jorge Bouchadé ha sido más concreto al dirigirse a Feijo.
3: Nos mantenemos con esa
2: mano tendida al Partido Popular para que cuando quiera el Partido Popular contacte con nosotros para empezar una negociación en orden a cambiar las políticas de los gobiernos municipales y regionales. Para...
1: La exdirigente de Vox, Macarena Olona, tras comunicar que su nuevo partido político, Caminando Juntos, se va a presentar a las elecciones del 23 de julio, ahora aclara que ella como candidata irá liderando la lista por Granada.
0: Era lo que se esperaba, que fuera por Granada. Bueno, alrededor de 200 exdirigentes y militantes del PSOE se han reunido en Madrid para pedirle a Pedro Sánchez que se aleje de Podemos y pacte con el Partido Popular tras el fracaso electoral del pasado domingo.
2: Nombres como el que fuera líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, o el exsecretario general de UGT, el andaluz Cándido Méndez, entre otros, han impulsado este cónclave para desmarcarse de la actual dirección del partido y reivindicar un PSOE reformista. Entre los asistentes, el expresidente del Senado, Javier Rojo, el de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y varios ministros de los gobiernos, tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero, no ha acudido. El ex vicepresidente del gobierno y antiguo número dos del partido, Alfonso Guerra, muy crítico con el presidente del gobierno, a quien ha dedicado en los últimos días un durísimo artículo en el periódico digital de Oyeptiv.
0: En Cádiz arranca hoy la negociación por ver quién gobierna la Diputación Provincial. El partido de la línea 100% tiene la llave de la gobernabilidad, puesto que PP y PSOE están empatados a 14 diputados. El alcalde de la línea se reúne hoy con el PSOE y el lunes lo hará con el Partido Popular. ¿Qué sabemos, Javier Benítez? Pues el reparto de diputados en Cádiz ha arrojado finalmente, como bien decías, un empate a 14 entre PP y PSOE, de manera que es el partido, la línea 100%, que tendrá. Dos representantes, el que tiene también esa llave de la gobernabilidad en la Diputación Provincial de Cádiz. El líder de la formación y alcalde de la línea, Juan Franco, se reúne hoy con el PSOE y el lunes lo hará con el Partido Popular. Después tendrá que decidir a quién apoya para dirigir la Diputación. Tras la llegada de las votaciones y en los últimos días, Franco ha llegado a decir textualmente que ellos han sido unos niños muy buenos y que ahora toca escribir la carta a los Reyes Magos. O sea, aquí ya sin paños calientes. Votará al votará que más regalos le traiga, vamos. Sin paños calientes. Bueno, Correos contará con 5.500 trabajadores para atender el aumento del voto postal que se espera para los comicios del próximo 23 de julio.
1: Va a contratar a esos 5.500 trabajadores extras. Más de 10 millones de personas podrían estar fuera de su residencia habitual ese día, según el Instituto Nacional de Estadística. El voto por Correo ya se puede solicitar. Está activo por ley desde la convocatoria misma de las elecciones. Esa demanda se nota en las oficinas andaluzas. Es imprescindible solicitar el voto en persona y con documento acreditativo en mano. Importante, indicar la dirección alternativa en donde nos vayamos a encontrar para recibir en ese domicilio la papeleta electoral. Sí, la verdad que lo explican bastante bien. Lo que pasa que ya le digo que tengo bastante...
3: Que lo he hecho bastantes veces. No, un poquillo complicado porque te dan una fecha que te lo, te lo tienen que entregar a ti y yo, dependiendo de en qué fecha me llegue, estaré o en
4: Sevilla o en Huelva. La
0: dirección de allí para que vaya el cartero a casa? Estamos ya un poquito
6: cansados de votar, ¿no?
4: Sí, sí cansados ya de que esto mucha gente van a tirar los papeles y no van a votar.
1: Hasta el 13 de julio hay tiempo para solicitar el voto por correo y antes del 17 de julio nos deben llegar las papeletas.
0: Por cierto, que el gobierno estudia incluir las vacaciones como eximente en las mesas electorales. Ya que hablamos de turismo, el gobierno apunta a un verano récord con la llegada de cerca de 55 millones de turistas. Además, Andalucía es la comunidad
2: autónoma donde más
0: ha crecido el turismo
2: internacional en el último año. Lo ha hecho un 27% según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística. El conjunto del país ha vivido su mejor abril en número de turistas internacionales también en gasto por persona la entrada de extranjeros entre enero y abril ha alcanzado una cifra récord de 21 millones, el gasto total también ha crecido más del 36% en relación al mismo periodo del año pasado, superando los 25.600 millones de euros
0: Pues en ese punto vamos a saludar a Luis Arroyo, es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Señor Arroyo, buenos días
5: Hola, muy buenos días. Jesús.
0: La convocatoria de elecciones eh, 23 de julio en plenas vacaciones, ¿cómo le puede afectar a su sector?
5: Pues realmente si va a una agencia de viaje y te informan bien, no debe afectarte, porque existen seguros de viaje con gastos de anulación que incluyen este tipo de circunstancias que te lleven a una mesa electoral, con lo cual realmente para un viaje en sí no debería de ser un problema. Uh -huh.
0: Bueno, acabamos de, de comentar que el gobierno Está estudiando precisamente que sea un eximente eh, Quien tenga ya las vacaciones Concertadas, contratadas
5: Claro, porque en el caso de que ya sea concertado previamente y no haya sacado este seguro, que es opcional siempre, no es obligatorio, pues obviamente sí que puede afectarte. Pero obviamente, si, 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 si ocurre este que estás comentando, pues obviamente a los que ya hayan reservado sería un beneficio ¿no? que pudieran, pudieran justificar con un viaje contratado previamente el que no pueda ir a una mesa electoral. Sería, sería una, una gran medida realmente.
0: ¿Y la mayoría de las personas que sacan sus billetes con tiempo anticipado y sus viajes eh, llevan el seguro del que usted me habla?
5: Nosotros de la agencia de viajes siempre lo recomendamos porque por ley nos obligan a recomendar el seguro obligatorio, eh, opcional. Eh, incluimos si, Siempre se incluye un, uno, uno obligatorio, pero ese no lleva gasto de anulación. Con lo cual, el cliente no está obligado a contratar el seguro opcional. Siempre es, si nosotros lo recomendamos por cualquier circunstancia, no solamente por esto, sino por muchas cosas que pueden pasar y por poquita cantidad de dinero, son 15, 10 o 20 euros, depende de la cantidad o, o un poquito más, depende del, del destino y del importe del viaje, pues obviamente te quedas mucho más tranquilo. Realmente yo yo, nosotros siempre lo recomendamos. Sí.
0: Eh, usted nos escuchaba ahora dar cuenta de los datos de turismo. Van al Alza, Andalucía eh, especialmente. Le digo Andalucía porque es de donde le hablamos. Eh, ¿Qué perspectivas tienen ustedes para el turismo este verano?
5: Pues obviamente la, la, la perspectiva es muy buena desde enero, desde ya desde, desde el día 1 de enero se van cumpliendo cada, cada mes a mes un aumento de ventas respecto al, al 2019, que era año récord, como decíais, ¿no? Con lo cual este año se prevé que si no surge nada, porque tenemos que soltar la coletilla, está siempre ya desde el COVID, si no surge nada, obviamente este año será superará 2019 con creces.
0: Luis Arroyo, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, que ta, um, dramatismo, que primera hora surgió en cuanto a lo que pudiera afectar a los viajes ya concertados, así es que tranquilidad. Un saludo eh, y buenos días y buen fin de semana.
5: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
0: 8-17 minutos de la mañana.
5: Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a la cumbre de la Unión Europea en Moldavia, donde ha evitado hablar de la convocatoria electoral y ha pedido unidad frente a la guerra de Putin en Ucrania.
1: El presidente español ha asistido a la ceremonia de apertura de este segundo encuentro de los 47 jefes de Estado o de gobierno de Europa. Durante su intervención ha lanzado un mensaje de unidad frente a la guerra de Putin. Nuestro deseo es enviar un mensaje de unidad a la familia europea En la guerra de Putin contra Ucrania Ante este reto tenemos que reaccionar y hacerlo juntos Sánchez se ha reunido con Zelensky Durante 20 minutos el encuentro con el líder ucraniano Ha transcurrido a puerta cerrada Zelensky ha reiterado su petición en esta cumbre Más ayuda, más armas, más rapidez También afirma que su país está preparado Para formar parte de la Unión Europea Y de la Alianza Militar de la OTAN
0: Y seguimos hablando de las reacciones y repercusiones de la convocatoria electoral porque Correos va a contratar a 5.500 trabajadores para atender el aumento del voto postal que se espera para los comicios del próximo 23 de julio. Eso es así y eso como tal se ha anunciado. Por otra parte, una persona ha muerto y 16 han resultado heridas en la explosión y posterior
2: incendio de una vivienda en Badajoz. Pues los vecinos avisaron del fuerte olor a gas y la explosión ha sorprendido a bomberos y agentes de la policía local mientras en el momento que accedían al edificio el fallecido sería el único ocupante de la vivienda donde se ha producido la explosión. Desde el ayuntamiento han lamentado el suceso. Ignacio Grajera es el alcalde de Badajoz.
5: Una desgracia que, que bueno, se ha salvado, se ha salvado con, con una víctima mortal. Vamos a ver cuáles son las causas y, y los motivos y, y desde aquí
6: pues aquellos... ...familiares y, y amigos de, del fallecido en este caso... ...pues nuestro más sentido pésame y...
2: En Écija también dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la explosión de una bolsa de gas cuando trabajaban en la construcción de un pozo en un campo de esta localidad sevillana.
0: Y a la página de sucesos tenemos que añadir que la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de un vehículo en Barbate. Se trata de un hombre que ha aparecido degollado y con cortes en las muñecas.
1: Una mujer que paseaba por el camino de San Ambrosio alertaba a los agentes tras toparse con el cadáver. En el interior de un coche aparcado en un camino rural de Sapedanía Barteneña encontraba a este hombre aparentemente inconsciente, solo ha trascendido que se trata de un ciudadano alemán de 37 años.
0: En Almería juzgan este viernes a un hombre acusado de poseer y distribuir pornografía infantil en las redes. La fiscalía pide para él 5 años de prisión, María Jesús recio
3: el hombre de 33 años está acusado de poseer y distribuir imágenes y vídeos de pornografía infantil que almacenaba en dispositivos móviles y tarjetas de memoria. En 2019, en el registro de su vivienda en Níjar, la Policía Nacional encontró siete archivos de imagen y dos vídeos pornográficos que estaban en su poder, dice la Fiscalía, para satisfacer su ánimo libidinoso. Dos años más tarde, en otro registro, hallaron nuevo material. Estaba 19 vídeos de carácter pornográfico infantil, 14 de los cuales habían sido reenviados por el acusado y compartidos a través de sus perfiles en redes sociales. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide 10 años de libertad vigilada y la inhabilitación durante 8 años para cualquier profesión que tenga que ver con menores.
0: Hablamos ahora del caso FAFE. En la cuarta sesión del juicio por el uso de tarjetas de la Junta para pagar en prostíbulos, el empleado que avisó del robo de la tarjeta del director, alega ahora no recordar nada entre los reproches de la juez Mercedes Saballa.
2: En la sesión de este jueves se han vivido los momentos de mayor tensión entre la magistrada y uno de los testigos, que era el adjunto a la directora económica de la desaparecida Fundación de Empleo. Ha declarado que no se acordaba de haber llamado al banco para anular por robo la tarjeta con la que se pagaron 14.000 euros en un club de alterna en Sevilla en una noche. La magistrada le recordó al acusado que si mentía y no respondía podría tener consecuencias penales.
0: La Audiencia de Sevilla condena a dos años y nueve meses de cárcel al administrador de la empresa Nerva Croissant por una ayuda de los ERE.
1: La justicia castiga al empresario Carlos Vandellos como cooperador necesario por los delitos continuados de prevaricación y malversación. Le impone además el pago de una indemnización de casi 148 mil euros a favor de la Junta de Andalucía.
0: La Junta multa con 2.001 euros a la cofradía de la localidad ginense de Alcalá La Real, que disfrazó a dos palomas durante las fiestas de la Candelaria el pasado mes de
2: febrero. Es la sanción mínima prevista por la Ley de Protección Animal de nuestra comunidad para infracciones consideradas como muy graves según la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, que fue en su día quien denunció el caso ante la delegación del Gobierno andaluz. La cofradía ha efectuado ya el pago, lo ha hecho voluntariamente de esa multa, con una rebaja de el 40%, según contempla la misma ley, por lo que finalmente se ha quedado la sanción en 1.200 euros. La policía ha detenido
0: a 13 aficionados radicales del Málaga por desórdenes públicos en relación con los altercados acontecidos al término del encuentro de fútbol Málaga-Ibiza en la última jornada de la Liga Smart Bank del de pasado 27 de mayo.
1: Esperaron la salida de jugadores y directiva del Club Andaluz para recriminarles el descenso de categoría del equipo. Hicieron una barricada para impedir la salida de miembros del club local. Los seguidores ultra ...tenían la intención de cortar la única vía de salida por carretera desde el parking interior del estadio a la avenida de la Palmilla y así impedir la marcha del equipo. En ese contexto, los ultras formaron una barricada, volcaron contenedores, incendiaron incluso uno de ellos. El partido terminó a las 8 y cuarto, pero los jugadores y la directiva no pudieron abandonar el estadio hasta las 10 de la noche.
0: La Iglesia Católica ha recogido testimonios de más de 900 víctimas de abusos sexuales en los últimos 80 años. Señalan a unos 700 sacerdotes y laicos como responsables. Es el informe de la Confederación Episcopal que recoge en siete tomos todas las actuaciones recopiladas en los tres últimos
2: años. En total, 2.500 folios de un informe titulado Para dar luz. Hay testimonios que señalan a más de una víctima. Por ello, la conferencia episcopal cifra en al menos 927 los menores sometidos a abusos desde el año 1940. Más del 82% de las víctimas son varones y la orientación de los abusos es mayoritariamente homosexual masculina. La agresión se cometió casi siempre en colegio seminarios e internados. Acabar con esta lacra es el objetivo de la Conferencia Episcopal... ...según el Coordinador de Protección de Menores, Jesús Rodríguez Torrente.
5: Que todos tendremos que luchar contra una lacra que nos atañe... ...no solo a la Iglesia Católica, sino a todas las confesiones religiosas... ...porque es un mal endémico de la sociedad... ...y lo que está en la sociedad pues lo tenemos que recoger también todo... ...siempre reconociendo que es mucho más el bien que el mal que hacemos... ...pero es verdad que con solo un caso en cualquiera de nuestras confesiones es ya una tragedia.
2: El informe sigue abierto. La conferencia episcopal da por hecho que el número de casos puede verse modificado.
0: Mañana se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, precisamente se va a festejar en Granada y el rey de España, Felipe VI, asiste esta tarde a la revista y desfile naval que tendrá lugar en las inmediaciones del puerto de Motil. Es uno de los actos principales que se han convocado en la, en la víspera del Día de las Fuerzas Armadas en Carna, Maldonado, Granada.
1: Es la mayor concentración de buques de la Armada de los últimos años, en total 11 embarcaciones. El monarca primero pasa revista a la exhibición naval y después habrá una exhibición aérea con paracaidistas de la patrulla acrobática del Ejército del Aire, además de helicópteros, tanques del Ejército de Tierra y unidades de la Guardia Civil, que simularán una persecución y una detención de narcotraficantes. Será a partir de las 5 de la tarde. Mientras tanto, sigue la exhibición de material militar en el centro de Granada y en Motril. Precisamente hasta el mediodía todavía se podrán visitar los buques de la Armada, por donde ya han pasado más de 10.000 personas.
0: Torremolinos celebra ya la fiesta del orgullo, la primera del calendario europeo que ha contado con el pregón del diseñador Lorenzo Capriles.
1: El orgullo de Torremolinos tiene como lema vejez, orgullo y memoria. Hasta el próximo domingo la Costa del Sol se va a llenar de visitantes para reivindicar al colectivo LGTBIQ+. Más de 30 actividades y conciertos como los de Suprem Deluxe, Ojete Calor, Las Nancy Rubias o María Pelay. Torremolinos ha presentado su candidatura oficial para acoger la celebración del Europride 2027, un evento internacional que ha llegado a congregar en Roma o en Madrid alrededor de un millón y medio de personas en las celebraciones.
0: La directora de cine, Carla Simón ha obtenido el Premio Nacional de Cinematografía dotado con 30.000 euros.
2: El jurado ha destacado a Simón por posicionar el cine español en el panorama internacional con la obtención del Oso de Oro en Berlín, con su película Alcarrás. Sin embargo, la directora ha preferido ensalzar el auge de la industria española en los últimos años, en especial del cine dirigido por mujeres y no centrarse en su persona. Un galardón que se entregará, como viene siendo habitual,
0: en la... cuando se esté celebrando el Festival de cine de san sebastián sevilla ha vivido un día grande con la fiesta sevillista por séptima por la séptima europa league la ciudad se ha vestido de rojo y blanco para acompañar con gran orgullo al equipo y al nuevo trofeo que desde hoy luce en las vitrinas del estadio sánchez pijuán
1: Miles de aficionados del Sevilla Fútbol Club dieron la bienvenida a un equipo que lució triunfante el nuevo trofeo por toda la ciudad, la séptima Copa de la Europa League. Un escenario de 360 grados dio la bienvenida al equipo del Sevilla su llegada al Sánchez Pijuán poco después de las 10 de la noche. Era el momento de la gran fiesta, así presentaban al equipo.
5: Vamos con los gladiadores del Sevilla.
1: Ilusión, emoción, música y alegría para una gran noche de celebración.
0: Y Manuel Carrasco inicia hoy con dos conciertos en Sevilla Una gira por España Va a reunir en las dos citas de la capital hispalense A 140.000 personas Pilar González
3: Es una nueva cita multitudinaria que tiene Sevilla El cantante nubense ha elegido esta ciudad para iniciar su gira por España Primero organizó un concierto para este viernes Y las entradas se agotaron a las pocas horas Así que llegó el segundo, que será el sábado Hay algunos fans que están desde el lunes Acampados en las puertas del Estadio de la Cartuja un escenario que ha dado a Manuel Carrasco grandes satisfacciones, uno de ellos fue considerado el mejor concierto del año y el otro el que consiguió reunir a más seguidores de su música con más de 70.000 personas, así que el se tiene hoy mañana en Sevilla una gran cita el ayuntamiento ha tenido que preparar un plan de movilidad y Renfe refuerza también su servicio de trenes especiales
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tomen nota de ese mensaje. Hay que vivir el momento, vivir el día y disfrutarlo. Tiempo ahora para la información local. Luego abriremos Tertulia de Actualidad y a partir de las nueve la visita del consejero de la presidencia, Antonio San. En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. La ciudad se ha vestido de rojo y blanco para celebrar la victoria del Sevilla que confirma la continuidad del entrenador Mendy Libar. Hoy Sevilla vuelve a tener una cita multitudinaria, la del concierto de Manuel Carrasco. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos intervalos de nubes con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo por la tarde y más probable en la sierra. Viento variable flojo, la máxima prevista es de 28 grados en Sevilla, 29 en Ecija, Lebrija y Morón. A esta hora 19 grados en la capital y el tráfico es fluido. el presidente de la Junta, Juan Má moreno va a recibir esta tarde en San Telmo a la plantilla, a los técnicos y a los miembros del Consejo de Administración del Sevilla tras una jornada de auténtica fiesta. Miles de sevillistas han celebrado con su equipo esta séptima Liga Europa. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla lo ha celebrado por todo lo alto. Esta séptima Liga Europa se celebró por las calles de la ciudad como si fuera la primera. Y es que miles de aficionados quisieron acompañar a los campeones. Uno de los más aclamados fue Mendilibar, para el que se pidió la renovación, algo que el presidente José Castro anunció. Lleva poco después en la fiesta final del Sánchez Pijuán.
5: Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis de para que siga con nosotros. ¡Viva
3: Ahora habrá que sentarse a negociar y ver pues, esas, eh, las condiciones que va a haber en el contrato de José Luis Mendilibar. Gracias, Nuria. El Ayuntamiento de Sevilla activa hoy un plan especial de movilidad para los conciertos que Manuel Carrasco ofrece hoy y mañana en el Estadio de la Cartuja a partir de las 10 de la noche. Se refuerzan los, los autobuses de Tusal, las líneas 2, C1 y C2, desde las 7 de la tarde. Se habilita también paradas de taxi en la isla de la Cartuja en distintos puntos. Para facilitar el transporte público se va a cortar al tráfico el entorno del puente de la Barqueta desde las 6 de la tarde y el Alamillo hoy desde esa hora y a partir de las 8 mañana sábado. Tampoco se podrá circular por la S-20 en ambos sentidos desde el Huevo de Colón a la bajada de la S-30 para permitir los aparcamientos. Y Renfe pone en marcha también un dispositivo especial con refuerzo de los trenes de cercanía y trenes especiales que llegan hasta la Cartuja. La Consejería de Fomento va a licitar este verano el segundo subtramo de la línea 3 del metro entre los carteros y San Lázaro. Este plazo supone un ligero retraso sobre el plan inicial de la Junta que pretendía hacerlo en mayo, aunque la consejera Rocío Díaz en el Parlamento han defendido su hoja de ruta. En verano vamos a licitar el subtramo 2, los carteros San Lázaro, por 133,8 millones de euros y seguiremos de forma secuencial la licitación del resto de subtramos cuyas ejecuciones se irán solapando con el objetivo de poner en servicio... Este tramo norte en 2030. Se retrasa a septiembre el traslado de los primeros juzgados a la nueva ciudad de la justicia de Palmas Altas. Estaba previsto para este mes de junio, pero la Junta ha consensuado la nueva fecha con jueces y sindicatos. Según lo previsto, el traslado comenzará con 13 juzgados de lo contencioso y cuatro de lo mercantil. Y tenemos cita este fin de semana con la Solidaridad. El Banco de Alimentos pone en marcha una nueva campaña de recogida. Se necesitan 300.000 kilos para 40.000 personas en Sevilla Capital. Y provincia para que puedan comer de aquí a final de verano. Se puede donar comida o tarjetas con dinero. Esto último tiene una doble ventaja que cuenta el presidente del Banco de Alimentos, Francisco Arteaga.
5: Debe pedir con el ticket un certificado de donación a través de la página web de CETBAN y ese certificado le permite una deducción fiscal de hasta el 80% de su donación. Y para los bancos de alimentos el efectivo tiene la ventaja de que podemos comprar exactamente aquellos alimentos que nos han llegado en menor cuantía y que no son más deficitarios.
3: La policía ha detenido a un vigilante de seguridad de dos hermanas por agredir sexualmente a dos personas con discapacidad intelectual. Trabajaban unas obras aledañas al centro donde residen las víctimas y los responsables del centro denunciaron el caso después de que dos residentes comentaran de, de manera espontánea lo que ocurría. Y terminamos con una cita cultural. La Fundación Cajasol acoge la exposición Lumen del Lumine, que muestra el esplendor de más de 80 vidrieras de la catedral, datan del siglo XV y XVI. A esta hora tenemos 13 grados en Alanís, 16 en Marchena, 19 en Sevilla.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y enseguida hablaremos de la actualidad, hoy con Antonia Sánchez, eh, con eh, Javier Rubio y con Carlos Navarro Antolí. Serán un momento. Antonia Sánchez, su directora de la Botalmería, buenos días. Está allí, seguro, la veo, la veo, la siento, pero enseguida conectamos con ella eh, Carlos Navarro Antolín, buenos días Muy buenos su días, Jesús. del Grupo Yolí,
7: hace tiempo Sevilla? que no te veíamos por aquí Bueno, pues aquí estamos, ya ves Bien, me, yo muy bien, me, me ha dicho tú que me ves más delgado, con lo cual muy contento Y más alto Y más alto, sí, más alto <risa> Porque subo así un poquito a la cabeza y ganamos centímetros como Sarkozy <risa> No, pero Sarkozy gana, ganaba por los tacones eh, que se los hacían? En Sevilla, en Andalucía Exactamente, sí. en Sevilla. Sí. La zapatería especializada que tiene la patente de esos zapatos ¿eh? ¿En la calle Feria? En la calle Feria sí, Te sí, veo claro.
0: muy bien informado
7: Hombre, claro Como, Como para, venir, Como a para venir a una tertulia de esta Si no, no me invitaba a venir a Como para venir
0: a una tertulia de este nivel En la que estoy y... feliz
7: <risa> Javier Rubio, buenos días Muy buenos días
0: ¿Qué tal estás?
7: Muy bien, estupendamente
0: Creo que Antonia ya podemos saludarla Antonia, buenos días
4: Buenos días, aquí estoy, aquí estoy, <risa> escuchando
0: <risa> eh, Acaba de salir una noticia que ya os supongo enterados Porque estáis siempre al, al tanto, pendientes con el móvil, con el smartphone fondo de todo y es que el ministro de consumo y líder de izquierda unida alberto garzón ha anunciado que no se va a presentar a las próximas elecciones generales del de 23 de julio no se va a presentar
6: ¿Y qué quiere que digamos pues me he quedado...
0: no sé gran pérdida que yo qué sé llorado, eh, que, que que yo hemos... estoy dando la información
4: anticipa cambios va a haber muchos cambios en la listas un ciclón un tsunami. El ministro garzón pero ah,
6: pero y... seguía siendo ministro ¿De qué? No. Es que sí, ha, ha sido uno de los ministros menos relevantes. ¿No?
0: Pero que ha
7: dicho
6: más tontería, ¿no?
7: Eh, sí. Yo, de esta, de, como dijo Guerra, me queda pasmado, ¿eh? Me pasmado. Yo no sé qué va a pasar con, a, la, a la izquierda de la izquierda si este señor no va en la lista de sumar. No lo sé, la verdad.
0: Pero lo hace... Es, an, Antonio apunta Llamar algo. A algún politólogo yo esto, creo que, que va a haber diga... muchos cambios Para, en la
4: lista.
0: Que va a haber muchos ah, cambios.
4: Eh, eso, pero, eso parece, eso parece. Eso es lo, es lo que... El, el run run que hay todavía todo esto fal, pero falta muy poco para saberlo sé que no hay tiempo
0: claro él se queda como
7: en fin eh, dirigiendo sí. izquierda unida y apoyando a yolanda díaz eso parece ¿no? esperemos porque parece. otro no les queda yolanda díaz en la tabla de salvación de esa izquierda a la izquierda por todo lo que no sea ir juntos ya sea en las listas o unidos en el mismo mensaje, es un suicidio para ellos. ¿eh? Y, por uh -huh. supuesto, muy mala noticia para Pedro Sánchez que se quedaría sin, sin una muleta que le puede resultar imprescindible. Bueno, hoy día es imprescindible. Con lo cual, si ese, eso que yo com, com, procuro con buen humor llamarlos lacasitos, que son la izquierda de la izquierda, no se juntan esta vez, de verdad... Pues es un problema para ellos. Algunos se la prometían muy felices teniendo meses hasta diciembre para divagar sobre las teorías que les gusta a ellos, de la transversalidad, los espacios y todas esas cosas. Y al final, al final, han tenido nueve días. Creo que ya quedan siete o seis, ¿no? Ah, si no sí. me equivoco, ¿no? Uh -huh. Porque ese tic-tac que le gustaba tanto a Pablo Iglesias al final se la coloca Pedro Sánchez a ellos. Tic-tac, pero tic-tac es que se acaba el plazo, ¿eh? Y como no vayáis juntos, tenéis un problema serio. Uh -huh.
6: Hombre, ahí sí. lo que está por ver es, podemos al final, cuál es el movimiento que hace. Claro, porque ya. lo de Garzón y Izquierda Unida, más allá de la chanza que podamos hacer aquí, pues bueno, estaba encarrilado, ¿no? Que iba a confluir, por usar una palabra, un verbo muy... Sí, muy de ello, muy de, muy de, de, ello, ello, muy de ello, ¿verdad? Sí. Iba a confluir en... en Las sumar, mareas, ¿sí? o, no sé cómo se quiere llamar ahora, ¿no? Eh, eh, movimiento humanos ya ha registrado sumar, ella
7: la marca claro. sí, sí. yo creo que el acuerdo lo va a haber y lo que está pendiente es del acuerdo previo de las listas que es la clave el acuerdo no es
6: otra cosa nada más que repartir y claro la lista. cuando
7: hablamos de las listas ahí el que sabe de verdad es el catedrático del enredo Pablo Iglesias ese es el que sabe mm. y es el que de está tan, detrás de, de los de de los puestos de salida
4: es que aquí la, la entre lo que hay que elegir es, entre eh, unirse mmm, guste o no guste o, practicar, o, o saber que, que va a la desaparición. Entonces me parece que la, que la decisión parece clara. Yo no... A ver, no tengo duda. Esto puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Porque esto es, en fin, eh, en política eh, puede pasar cualquier cosa, sobre todo cuando hay una política en la que están primando mucho la, eh, bueno, pues los, los intereses personales, mucho más allá de las siglas, de los... Eh, en fin, pero puede pasar cualquier cosa, pero lo cierto es que parece que la elección es o o, o, el, o, el, o, o la nada o, o el bueno pues una, una unión que parece no gustarles pero que, que no les queda no les queda otro camino uh -huh. es lo que yo creo o sea esta decisión de, de pedro sánchez yo eh, cuanto más la eh, pienso sobre ella eh, creo que al final es eh, la, la única posibilidad que, que tienen uh -huh. que tiene la izquierda
6: Sí, no, no, La única, la única, la tabla de salvación La única si es Yo que no que todo, pero Habrá no que ver cómo
4: sale remedio. Habrá que ver cómo sale, pero en todo caso parece la única uh -huh. Bueno
0: Veremos, eh, es el día, no 9, el día 9 eh, El día 9 de junio
2: Claro, que claro, el viernes, que viene el, viernes, el viernes que, viene. El que viene el último día de pero, plazo para Pero vosotros
0: estáis eh, convencido de que se unirán Porque no sí. queda otro remedio Imagino que No
6: les queda otra sobre no todo eso a ellos la nada. A nosotros <ríe> a ellos Obvio, Una <ríe> cosa, también te digo una cosa Es lo que eh, pasten las direcciones Las altas estrategias Y después otra la implicación que tenga Las militancias ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Que, y, y el simple votante O sea, que no sean ni militantes Y diga eh, esto tíos nada más que hacen Pelearse por los sillones uh -huh. Y se queda en su casa ese día.
0: Bueno, vosotros tenéis entonces asumido que el 23 de, de
7: julio hay que votar.
6: Como sea, eso ya tiene
7: que ser la rebelión de la participación. Fíjate lo que te digo, rebelión sí. de la participación. Pero el verano tiene muchas, eh... claro, por eso hay que procurar fomentar esa rebelión. Pues ya, pues primero porque el sistema ah. hay que se refresca votando. Y se ha luchado mucho para que se pueda votar Y hay que votar Y el 23 de julio está hecho para que la gente no vaya a votar Evidentemente Está hecho para no incentivar precisamente Que la gente vaya a sí, votar pero
6: yo todas esas cosas, ¿verdad? Cuando se dice, no, eh, se ha puesto el eh, Como hemos tenido la mm. semana pasada ¿no? El domingo de elecciones Domingo de Pentecostés, la y bien del de Rocío, a, la romería El sí. eh, 23 de julio, vacaciones Bueno, pero al final mm, Son... Movimiento o, o momentos, momentos del año, por usar una palabra cursiva Transversales. O sea que al final también tienen vacaciones los votantes de derecha, también tienen vacaciones los votantes de izquierda, también van al rocío los votantes de una cosa, también van al rocío los votantes de otra. O sea que al final el promedio, ¿verdad? Si tú quieres la abstención, pues oye, también lo Sí, sí pero eso, decida, fue, eh, yo, eso fue El fue 15 el de
7: junio, por ejemplo pero Tú ni votabas en día laborable a Acompañaba a mi tus padres Tú eres muy joven
0: progenitores. Sí, sí. El 15 progenitores. de junio ah, del al, 77 al, ah, B, era miércoles
6: El <risas> 15 de junio del 77 fue miércoles Y el referéndum de la reforma política Del, del 15 de diciembre yo, del 76 también, de frente, también
0: fue, eh, fue mi. No, pero tú es que eres más joven Yo sí He votado en día laboral eso En fin, y lo de Inés hoy le, le atiza fuerte tú en tu columna, márchese de una vez, naranjitos, vaya como le tratas a, a los de Ciudadanos, encima claro. que están llorando
7: su, en fin, siempre su situación. Es que ha sido una, es que yo recuerdo aquel día y como dejó tirado a miles y miles y miles de, de votantes de Cataluña que de buena fe la apoyaron, demostró que se podía ganar con una lista constitucionalista. ...le venció al separatismo catalán en su tierra... ...y al final por puras especulaciones de... de tacticismos electorales... ...se fue a Madrid, ni se presentó a la investidura Jesús... ...y por ambición... ...ni se, claro, ambición, porque iban preparándolas ambición, al sorpaso... ...se obsesionaron claro. con el sorpaso, ¿no?... ...y es una pena, ¿no?, que en dos años vencen en Cataluña y pasan de 0 a 57 diputados si no me equivoco 2017-2019 y ahí estamos ya han desaparecido al final es como la CDS de Adolfo Suárez el AUPAID de Rosa Díaz, y se demuestra el que el cuando... PDR
6: de Roca el PDR de, de 2000 y la en... Federación Demócrata Cristiana de Ruiz Jiménez pero lo de Roca todos esos partidoncillos de color naranja sí, pero... no, no, en serio sí, sí. te lo estoy diciendo ¿eh? pero que hayan conseguido el color para la, la política hay una maldición del
7: naranja el naranja el naranja, eh, el naranja tú, no hasta autobuses urbanos naranja tú te acordarás sí, en más el... Sí. el feísimo ¿eh? y al fin Pero este consiguió dos hitos muy importantes Claro, claro que... lo de Cataluña muy, muy importante Lo que ha demostrado ser malísimos administradores de las victorias Que es muy difícil saber ganar Y a... aquí al final Si el pueblo te ha mandado a la oposición O te ha dejado de lista más votada sin apoyo Pues te aguantas y te quedas es como se gana la credibilidad a medio-largo plazo, pero como aquí estamos con el cortoplacismo, con el tacticismo y, por supuesto, todo trufado de marketing, pues se, 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 se jartaron, se emborracharon en la primera taberna de la victoria y ahí está ya están fuera. Al final yo, yo... porque hay bipartidismo, porque hay estructuras territoriales sólidas de los partidos, cosa sí. que aquí no había. Había gente cogida a lazo en los sitios y administrando ego, un profesor de universidad por aquí, un abogado por acá, pero sin mucho compromiso. ¿Y al final qué pasa? Porque te has caído porque las bases eran muy débiles.
4: Muy débiles. O sea, A pesar base, de los dos
7: enormes éxitos, ¿eh? Dos no, no, enormes no, éxitos.
4: Las bases eran débiles pero al mismo tiempo han cometido una... una o sea, lo de las bases débiles es, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que el bipartidismo sigue funcionando y va a seguir funcionando y yo creo que se va a reforzar sí, en, lo, en sí, los próximos no tiempos precisamente porque tiene estructuras territoriales muy, muy, muy ancladas y muy desarrolladas eh, pero lo de Ciudadanos es que además de todo eh, es que ha tenido una serie de errores estratégicos de no saber leer en cada momento de manera um, consecuente los contexto, Entonces, toda esa sucesión es que han sido errores estratégicos de manual. Yo creo que de manual. Que posiblemente con el tiempo se tendrán que estudiar y, y habrá que hacer hasta tesis doctorales eh, sobre lo que ha pasado ahí. Como, como una opción política que ilusionó tanto y que podría eh, es que eh, virtualmente llegó a ganar elecciones todo en encuestas claro pero llegó a ganar elecciones no, virtualmente sí, sí, sí. no no
0: y ganar ah. virtualmente
4: sí bueno y en y no, en Cataluña y, y el ganó. número absoluto cuando sí, sí. ganó en ar, Cataluña ar, que eso es
0: sí que era un mirlo sí. blanco cuando gana en Cataluña
4: Efectivamente, y, y a nivel fue. nacional eh, la ganó en, en determinadas encuestas, sí, le estuvieron le dando mucho tiempo. CP, Exactamente. No, pero con...
6: fijaros que la reflexión de fondo que podemos hacer es que estamos hablando del triunfo electoral de Cataluña de Inés Arrimada, y eso fue en el 2017, ayer, sí. ¿no? o sea, hace seis años, se y en ayer. seis años ha sido un meteorito, ¿no? Claro. una estrella fugaz que apareció en el firmamento, deslumbró... Y ya es que ni se presenta ya, Desaparecido ya, Sí, 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 sí. O o sea, sea, Es ang... que la política va muy rápida y muy el rapida, dip... Está acelerada Sobre en los todo cuando tiempo. se
7: administran mal las victorias insisto. entonces Sobre todo cuando se administran mal Y hubo dos victorias muy mal administradas Vamos a ver el 23 de julio si ralentiza un poco esta rapidez. Esta no, porque
0: eso va a el signo de los tiempos. Yo creo, ¿no?
6: Y, y las redes sociales y el ritmo frenético en el que nos movemos. O sea, todo, todo apunta a eso, que seguiremos consumiendo etapas sí, a una sí. velocidad que, que verá. Eh, cuando uno examina los países de nuestro entorno que son sólidos, que son. Eh, es muy importante la estabilidad que le confieren los gobernantes. O sea, de Alemania, por ejemplo. Pues Alemania, desde la muerte de Franco para acá, pues no sé, yo creo que tuvo a Helmut Schmidt, tuvo a Helmut Kohl, tuvo a Gerard Schröder, Angela Merkel y ahora Scholz. O sea, con una mano he nombrado a todos los presidentes. Y aquí vamos cambiando demasiado rápido no pedro sánchez ahora mismo está achicharrado ya, ya es un presidente que bueno ha sacado lo de las elecciones del 23 de julio como como el último asidero sí. no o sea, ya ya no nos vale ya fuera porque eso esa tendencia a mirarlo todo de hoy para mañana sin una perspectiva sin un largo plazo sin un plantearse claro, dónde sí. queremos estar como país como sociedad dónde queremos estar dentro de 20 años que es cuando la siguiente generación, la generación de mis hijas, porque tengo hijas de 20 añeras, pues tomarán el relevo. Uh -huh. Pero nada, aquí vamos a la carrera. Como y decía, es la manera más fácil de pegarse el tropezón. Como
0: decía Caballero Bonal, no vivimos el presente, vivimos en claro, el tiempo venidero. decía. Claro, en... claro. claro. Que es la manera más
6: sencilla de no vivir en ningún tiempo, porque el pasado ya se fue y el porvenir no ha llegado. Pero, pero eso está muy dicho, pero no no, no, no nos no, metemos en la cabeza. Eso lo único que lo tienen presente son los frailes que están en los conventos. Los monjes. amén Esa gente, esa gente son las sí, que sí, viven señor. en el presente. Tiene toda la razón, ah, Javier. ¿No será que
0: estás para profesar? No, 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 no puedo <risa> eh, Vamos a hablar de las cosas de comer Luego volveremos a la política Pero vamos a hablar de las cosas de comer Como decía ayer la consejera de Agricultura
2: no y
0: Con las cosas de comer no para que, En fin, para que lanzarte eh, Con las cosas de comer Con las cosas de comer no se juega Lo repetí ayer, lo hemos oído esta mañana El tema de la fresa que empezó como una cosa, una campaña Pero que se puede complicar bastante El tema de la campaña Contra la fresa de Huelva en Alemania El 30% de la producción que hay ahí va para Alemania y la cosa parece, eh, ahora vendrá el consejero de la presidencia a ver si tiene datos de hasta qué punto está afectando esto y hasta dónde bueno, puede llegar. ¿eh?
6: Lo único bueno, creo yo, es que ya la campaña está casi está que, acabada. Está o sea que esto mmm, lo hubieran sacado en febrero, marzo, que es cuando empieza a salir la producción y hace muchísimo más daño que ahora. Mm. Ahora ya lo que viene son las fresas de, de los países septentrionales. Este o sea, ahora mmm, Francia, Inglaterra, Suecia, sí, 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 empiezan sí. a producir su, su fresa silvestre. Las suyas. ¿no? Pero, bueno, efectivamente, con las cosas de comer más vale no jugar... Sí yo creo que ahí la consejera tiene mucha razón en lo que dice y de eso a lo mismo antonia nos puede contar porque ellos también es que, en almería han sufrido es que es, campañas eh, de boicoteo para es que París, son es. así de claro, regularmente ahora,
4: claro no bueno y la, pero la del pepino además estuvo ca eh, causada por un bueno aquella no, contaminación sí, brote, eh. pero es que las, cam las campañas de propaganda contra las producciones por ejemplo de almería son recurrentes mm, es que esto claro. ocurre cada cierto tiempo y desde hace ya varios años por eso bueno pues eh, 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 lo que está ocurriendo con lo de la fresa es muy similar es decir es, eh, hay un determinado grupo de consumidores o de o, in, o incluso grupos de presión que bueno pues empiezan a difundir que muchos medios de comunicación eh, europeos alemanes franceses ingleses se eh, empiezan eh, a hacer y con el caso de las producciones de almería siempre en los últimos tiempos eh, han Hace varias décadas ocurría eh, en torno a los residuos de los plaguicidas, pero como eh, en eso es verdad que eh, Almería se puso las pilas muy bien y eh, bueno pues empezó a, a implementar eh, otro tipo de, de lucha, ¿no? como la lucha integrada, pues eso se terminó. Pero entonces lo, las razones vinieron eh, por las condiciones de trabajo, las condiciones de los temporeros, las condiciones de los, de los asentamientos chabolistas de, de temporeros. Entonces cada cierto tiempo, cada x pues sale una campaña en, en Europa contra las producciones eh, almerienses por eso, ¿qué pasa? Pues que eh, esas campañas que siempre están dirigidas por, pues eso, hacia un, hacia unos determinados eh, intereses, siempre se ha dicho aquí que bueno, que detrás había intereses de competidores que alentaban esa, eh, esas campañas no está demostrado, pero es, es plausible, eh, pero lo cierto es que había un, hay un problema de fondo. Mientras ese problema no está resuelto, tú tienes la, la posibilidad de que te ataquen por ahí. En el caso de la Fresa de Huelva, pues eh, es muy parecido. Es decir, hay un debate de fondo que no está resuelto, eh, hay una polémica que no está resuelta y, y si no se resuelve, eh, pues... Va a seguir habiendo opciones eh, de, que, de que exista este tipo de presiones. Ahora, dicho esto, eh, creo que tampoco desde un gobierno central se debe utilizar esto contra, eh, para alentar este tipo de, de campañas. Creo que no es tampoco de recibo.
7: Aquí, brevemente, bueno, creo que al final todos, que cada cual se lo aplique en el grado que corresponda, todos deben, deberían tener claro aprender la lección que Doñana es una marca de muchísimo prestigio en Centro Europa... ...ahí se, se vende, en una, en, por lo que tengo entendido de Mac, con gente implicada directamente... productos producto de Doñana es una agricultura de, alt, de alto nivel, de altísima calidad... Una, ...a mí me llegan a decir una agricultura de élite... ...y que la marca Doñana yo creo que es muchísimo más apreciada fuera de España... ...y fuera de Andalucía que de lo que nos creemos aquí, ¿eh? Con lo cual cualquier cosa que se haga con Doñana, cualquiera es de una extrema sensibilidad para que te lo tengan en cuenta todos la próxima vez que vayan a tocar algo de Doñana porque se puede y se ha demostrado que se puede lo que hay que hacer es mucho cuidado mucha cautela y tendrán que aplicar pedagogía unos con sus planes y otro tener cautela a la hora de hacer esa política de tweet que tiene unas consecuencias tan nefastas y que son tan irresponsables, pero todos deben aprender esa lección, ¿eh? Doñana es una grandísima marca de prestigio más de los que nos creemos los andaluces, muchísimo más fuera claro. de España
6: y hay que tener mucho cuidado hay que cuidarle que mimarla y sobre tanto... Hay una cosa, ¿no? Que es que parece que el presidente del gobierno o la ministra no pueden hablar mmm, de la fresa, de Doñana, de los de lo que sea, como si pasaran por allí, ¿no? Como, ¡ay, oh, qué escandalazo! Qué... No, oiga, si usted eh, tiene conocimiento de que se están produciendo algún tipo de ilegalidad en la contratación de los temporeros porque sí verán puertas de puertas afuera podemos decir está todo bien pero sí. de puertas adentro sabemos que hay cosas que hay que mejorar ¿eh? claro. no y hay eh, ciudadanos que son eh, honrados y mm, que sacan su producción ateniéndose a las normas y hay quien pues bueno eh, sí, pero... Trabaja en la economía sumergida, ¿no? Mm. Por decirlo de una manera elegante. Pero claro, si usted tiene responsabilidad de gobierno, usted tendrá que atajar ese fraude, usted tendrá que mm, eh, no eh, hacer que tú, algún tipo o sea, de actuación que mira, para que eso se normalice. No es responsabilidad ay, que lo he descubierto que porque todos, me lo han dicho eh? en Alemania.
7: ¿eh? De un lado y otro.
0: Pero, por ejemplo, en, en el tema de ahora la convocatoria que va a haber, esa sesión que tendrá que ser más de un día, se ha hablado del 13 de, de junio, para debatir eh, la, los regadíos. ¿no? Los el, regadíos de
3: regadío.
0: el que no inviten a una personalidad muy, como pues Miguel Delibes, Pues regalo, muy, mal. No,
7: muy mal. Muy mal. O sea, el es, el sí, presidente sí. de la Junta, con todo el merecimiento, le dio la medalla de Andalucía, ¿no? Y lo destacó. Claro, claro. Y ahora después no le invita a la sede
6: más importante. Para hablar de un tema mal, que, está mal, que es especialista y todos que tienen que de, de, sobre el terreno. Pues, es hombre. que al
4: final... Uh, es más, con esa actitud de no... Querer escuchar en sede oficial a la voz científica, claro. pues de alguna manera se, se sigue alimentando argumentos en contra de. Es decir, si, si, no quer, si queremos frenar campañas que son negativas, eh, pues intentemos no dar más argumentos. ¿eh? Porque, bueno, pues en Europa, tú me imagino es que, que escucha, es que, es que en España no se están escuchando, en Andalucía no se están claro. escuchando a los científicos pues en, en fin, pues los este, científicos son a
0: largo claro. plazo y no interesa, claro. Sí, pero este eh, señor conocer a alguien mejor que él, claro, sí cabrón. Es ¿no que habrá. Doñana va que, que lleva 7
7: entrevistas, 14 tribunas de opinión, no lo vas a callar, porque no, no, lo, vas a callar. no lo puedes callar. Eh, puedes callar. es absurdo. Es no al, invítalo, callar. invítalo porque además es lo debido, ¿no? Invítalo. Igual que me parece mal que la ministra dijera que si era aquí un señorito Moreno Bonilla o Andalucía claro. era ese, esos brochazos gordos de, de topicazos. Tampoco, tampoco, eh, es me de parece también mal, mal, si es que la cuestión es que todos tienen que aprender una lección de cautela, de responsabilidad, de mesura. Y sabe que hay una marca, y digo bien marca, que es Doñana, que no se puede manosear con proyectos que no están bien explicados, con declaraciones de brocha gorda, y ahora con una campaña que aprovechan para hacernos daño, porque al final de aquí viven miles de familias. De la fresa que... miles de
4: familias claro es verdad. Eh, Y además, eso
0: deberían, deberían dejarlo claro Vamos a dejarlo claro, explicarlo claro Porque si no va a salir en las próximas elecciones otra vez
4: claro.
6: Que
0: las elecciones sí. pasadas empezaron con el tema doñana Luego claro, vino claro. Bildu,
6: luego vino el FI, claro, etcétera sí, etc Sí, va a ser argumento electoral seguro vamos, no A vuelva. no ser
7: que atajen eh, explicándolo es que, bien
6: vez... o, o le den una pata para adelante claro, Alguno dirá que ha ido bien el resultado resulta en Huelva
7: Pero ¿eh? si la cuestión no es esa La cuestión es que se perjudica la economía ¿eh? La, de la que viven miles de familias si usted le puede conseguir un puñado de voto, muy bien yo no voy a eso, eso estoy, somos conscientes todos los que estamos aquí, que eh, los políticos lo que miran es eso, la cuestión es que es una marca que aprovecha la mínima para atacarla y para desprestigiarla, no aquí en Alemania, uh -huh. donde hay un grandísimo mercado de productos de altísima calidad agrícola, que se venden asociados a la marca, vinculados a la marca Doñana. Menos mal que lo hacen muy bien lo, lo, digo, los freseros de Huelva y los de Almería eh,
0: que lo hacen muy bien porque lo, las exigencias que tienen son tremendas bien lo sabe Antonia que habrá visitado más de una eh, claro. de cómo trabaja esa gente, con qué eh, pulcritud, ¿no?
4: Vamos, se trabaja con un, con un rigor, con una pulcritud, como, como dice y con, un, y con unos estándares de calidad altísimos. Es que, eh, bueno, pues eh, bueno Jesús, tú lo sabes que lo has visto también. Eh, cuando se mm, visita eh, la, los centros de, sí. de producción en Almería, la gente que no conoce esto se, queda, se sorprende.
0: Mm, absolutamente. Sí, sí, sí. A mí me Porque ocurrió es... la primera vez que fui a visitar un invernadero y varios que... No, ¿Cómo y se y trabajaba la, allí? La hondiga, lo la lo la que hay debajo de... La, de... Sí, sí. de la
6: sandía y los sí, melones. La y, al... precisión.
0: A
4: nivel de invernadero hay una tecnificación eh, y un, un grado de investigación y de aplicación de transferencia de conocimiento hacia, hacia, el, hacia la producción enorme, o sea, estos son, digamos, eh, industria altamente tecnificada eh, en la producción eh, primaria. Es eh, muy sorprendente pero y muy recomendable. de Sí, sí, de, de sí, la sí, sí, sí.
0: Y a las que le pasan de vez en cuando revista, ¿eh? Pero además, el, el, cómo están atendidos, por lo menos en los que yo vi, los trabajadores, sí. eh, las dependencias que tienen, porque debajo de eso es que los que no sabíamos nada, nunca sabemos, creemos que hay lona, debajo de eso hay una infraestructura tremenda, ¿no? Por y eso luego, digo que lo... menos mal que lo hacen muy bien.
4: Claro, y luego, por ejemplo, un tomate, un pimiento, desde el momento en que, se, en que se coge de la mata, se sabe por dónde transita hasta llegar a un mercado, que es lo que se llama la trazabilidad. trazabilidad. O sea, se conoce todo. Eh, eso Detrás hay, un, hay toda, una, toda una industria y todo, todo un sector eh, implicado y, y los estándares de calidad son muy altos. Por eso este tipo de, de campañas hacen muchísimo daño pero al mismo tiempo lo que hay que resolver son los, los pequeños problemas que es, siguen es. existiendo de fondo, porque si siguen existiendo, eh, pues bueno, pues, pues da, 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 pábulo, claro. da pábulo, es que están ahí. Entonces claro. eso es lo que hay que, que resolver, tanto en el caso de Almería como en el caso de Huelva, en el, y concretamente en el caso de Doñana. Y desde luego, pues intentar eh, primero resolver los problemas y segundo, pues pacificar. Yo creo que en el caso concretamente de Doñana Es pacificar
0: Bueno, era un asunto que trataremos ahora también Con el consejero de la presidencia Que a partir de las 9 estará con nosotros En la mañana de Andalucía Con Javier Rubio, con Carlos Navarro Antolín Y con Antonia Sánchez Continuamos en Tertulia, nos acercamos a las 9 de la mañana